0: giorni dopo Natale sono connotati nella liturgia da alcune figure di testimoni che danno una testimonianza, una diversa dall'altra, alla Signoria di Gesù, a Gesù come Salvatore. Santo Stefano, che abbiamo festeggiato l'altro ieri, Giovanni l'Evangelista e oggi i cosiddetti santi martiri innocenti, bambini. Come mai dopo una festività che ha la connotazione di una grande tenerezza, del farsi vicino di Dio nella carne, c'è questa questa memoria, questo ricordo di questi martiri, di questi testimoni, alcuni consapevoli e quelli di oggi inconsapevoli. C'è il senso che è abbastanza evidente, c'è una indispensabilità nella vita di rendere testimonianza quando si è incontrata la luce quando si è visto qualche cosa di unico non si può tacere non ci si può tirare indietro meglio ancora non si può continuare a vivere come se niente fosse capitato questo è il senso che ci viene offerto dalla liturgia e direi che una domanda rispetto a questi bambini, la tradizione non ci dice nient'altro se non questa brevissima indicazione del Vangelo di Matteo, queste creature che vengono passate a fil di spada, le madri l'iconografia le presenta appunto, li presenta con questa modalità di essere strappati dal grembo delle madri e uccisi, in fondo perché, a differenza di tutti gli altri testimoni che necessitano di dire la verità sulla persona di Gesù, c'è Erode che sente traballare il suo trono, ed è paradossale perché il suo trono non traballa affatto, ma ha sentito di questo re. E siccome il potere è fastidioso per chi non ce l'ha, Erode è nella condizione di impaurito perché vede questo potere in qualche modo al suo tramonto, ma non ha nessuna oggettività cosa può fare un bambino e soprattutto un bambino non figlio di imperatori, un bambino tra i tanti bambini del suo regno. E qui la liturgia ci viene in aiuto e illumina anche il senso di questa memoria dei santi martiri innocenti. La prima grande indicazione è che Dio abita le realtà rovinate dell'umano. Lui stesso le vive fino in fondo, Gesù. e Le indicazioni delle fasce di questi giorni ci rimandano alle fasce finali, a quelle sindoniche Tutto nella vita di Gesù, in fondo, è un prendere sul serio e totalmente la vita umana. Perché, come dicevano i padri della Chiesa, ciò che non viene assunto non può essere redento, non può essere riscattato. E noi credenti facciamo questa esperienza, a noi non sono risparmiate le lacrime. Il profeta Isaia dice che Dio asciugherà le lacrime dei Suoi, ma le lacrime scorreranno. A noi non viene neppure, in nessun modo, tolta la possibilità concreta del fallimento e della morte. Gesù abita queste realtà e le abita in un modo così perfetto perché così noi non rimaniamo più imprigionati in quelle fasce, in quelle situazioni che sono situazioni di non senso. Ecco perché Gesù le abita fino in fondo. Ecco perché noi non abbiamo un'altra luce attraverso cui leggere la verità della nostra esistenza. Il versetto del Salmo responsoriale, Chi dona la sua vita risorge nel Signore, dice proprio questo. Noi facciamo già un'esperienza di risurrezione, cioè un'esperienza di vita eterna, di vita colma, di vita sensata. Ogni qualvolta la nostra esistenza diventa dono. È nella declinazione della vita come dono che la vita trova una sua sensatezza. Diversamente la vita non ha senso. E si può essere appunto ben sistemati, ben posizionati, ricchi, giovani quanto dura, sani quanto è possibile, ed essere totalmente infelici perché il senso della vita noi lo rintracciamo soltanto nel dono. Ecco perché dentro la storia abbiamo delle persone che misteriosamente, semplicemente, ma con grande efficacia si danno da fare Per altri possiamo annoverare Tonino dentro questa realtà, una realtà dove l'interesse per gli altri, la fatica per mettere insieme un qualche cosa di significativo perché altri possano vivere, godere, stare bene, qui probabilmente Tonino ha trovato una delle sensatezze della sua esistenza, ma è l'esperienza che facciamo tutti noi. Noi troviamo la bellezza della vita e il senso ultimo nascosto anche quando dobbiamo affrontare fatica, quando dobbiamo affrontare realtà difficili eppure le affrontiamo perché proprio lì noi troviamo il senso del vivere. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Ed è dentro la grande risurrezione di Gesù che le nostre piccole risurrezioni feriali quotidiane acquistano la loro verità. È perché Gesù con un gesto di amore gratuito e totale, ha dato se stesso che è possibile rintracciare in ogni gesto di gratuità un gesto che ha già il sapore dell'Eterno, ha già il sapore di Dio, ha già il sapore di una sensatezza che diversamente noi non riusciamo a gustare. È una delle realtà Ci viene ricordato in questi giorni proprio dalla lettura continua della prima lettera di San Giovanni Apostolo una delle realtà che in fondo sbriciolano il senso della vita è proprio il peccato che potremmo tradurre la chiusura all'amore, questo è il peccato. Ogni chiusura all'amore, ogni forma di autorreferenzialità ha in sé il seme della morte, ha già in sé il seme della corruzione, dell'inferno potremmo dire. Ogni forma di egoismo, soprattutto quando diventa sistematico dentro la vita, è una realtà che scippa alla vita il suo senso. Il senso della vita va lontano, noi non riusciamo più a coglierlo. Ed è in questa realtà del peccato che, dice Giovanni, possiamo ingannare noi stessi se diciamo di essere senza peccato. Chi è senza peccato? Gesù farà questa domanda, quando gli conducono la donna per essere giudicata e per essere lapidata. Gesù dirà, senza aggiungere nient'altro, «Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra!» «E tutti, dirà il testo di Giovanni, dal più anziano al più giovane, se ne andranno via, lasciando questa donna davanti a Gesù. Chi ti ha condannata? Nessuno. Neanche io ti condanno. Vai e non peccare più. E dentro questa realtà noi potremmo dire di non bleffare con se stessi. Noi possiamo fregare il prossimo. Possiamo farci passare per quello che non siamo. E tanta fatica noi mettiamo per farci passare per quello che non siamo, tanta fatica. Farci passare più scaltri, più intelligenti, più simpatici, più buoni, ma quello che siamo, siamo. Possiamo un po' bleffare con gli altri, con Dio non possiamo bleffare e non possiamo bleffare con noi stessi soprattutto. E quindi mettere a tema che dentro la nostra vita ci sono degli atteggiamenti di chiusura, degli atteggiamenti di egoismo, cioè degli atteggiamenti che tolgono il senso della vita, non degli altri, alla nostra di vita viene tolto il senso. E quello che ci viene suggerito è proprio questo. Se qualcuno ha peccato, abbiamo un intercessore, un paraclito seduto presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto, e Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. E qui quando diciamo ogni peccato, ognuno deve rientrare in se stesso, soprattutto in quella zona della vita dove per qualche gesto compiuto, per qualche iniquità pensata o commessa, noi ai nostri stessi occhi non riusciamo a darci perdono. Proprio lì il sangue di Gesù. Cioè la gratuità totale dell'amore che per noi si è donato sana quel peccato che noi pensiamo non possa essere sanato. Non c'è un peccato che non possa essere sanato. Perché? Perché la gratuità con cui Gesù si è donato al Padre per amore nostro e quando diciamo nostro noi non siamo tutti edifici e carboni, Non siamo San Domenico Savio, noi siamo povera gente, il Vescovo è il più povero di tutti. Bariamo, pecchiamo, viviamo vite ambigue, facciamo scelte che non stanno né in cielo né in terra. Tutto il nostro mondo relazionale, affettivo è filato da atteggiamenti egoistici di chiusura di doppio giochismo. Eppure per noi ha dato se stesso. Ecco la buona notizia. E dentro questo contesto di dono, dentro questo contesto di sangue innocente versato, soprattutto alla luce di Gesù che dona tutto se stesso per noi, fare memoria di Tonino che Qui a Pozzo Maggiore ha lasciato vivo questo segno di attenzione, di cura, che tra l'altro, come dire, è riuscito a portare a livelli anche di grande consistenza nel dono stesso. Basterebbe una goccia di sangue donato per dire la bellezza e l'importanza. Ma qui abbiamo anche primati. E per fare questo, naturalmente, c'è stato innanzitutto un grande impegno personale di vita. Le cose importanti, per le cose importanti, o si paga di persona oppure non verrà fuori niente di, niente di importante. Ciò che questo dono noi in qualche modo godiamo e pensate quante persone fuori di Pozzo Maggiore possono godere di questa realtà che qui invece è a pieno titolo di Sulla. Voi capite che non è una... una cosa di poco conto, è una bellissima realtà. Ecco perché non sono voluto mancare quando mi hanno invitato ad un incontro di questo tipo perché? È perché questa è una realtà che rende vera la liturgia che noi viviamo che cos'è l'Eucaristia? se non il dono incondizionato e gratuito che il Padre ci fa in Gesù a gente che non merita il sangue che viene raccolto può entrare nelle vene e nelle arterie di gente per bene e può entrare nelle arterie e nelle vene di autentici mascalzoni. È gratuito, è come ogni dono vero, il dono che è condizionato non è un dono, è un commercio che è un altro conto. Il dono vero ha sempre la connotazione della gratuità, proprio come l'Eucaristia. Ecco, affidiamo al Signore Tonino a cui naturalmente nulla manca. Ogni suo desiderio di verità, di libertà, di vita e di amore oggi è reso sazio dall'amore del Signore, perché Dio è fedele. Ma anche noi raccogliamo questo testimone, non raccogliamolo soltanto per l'Avis, è bene, è giusto, è buono continuarlo su questo versante, ma probabilmente la memoria diventa feconda quando accogliamo la testimonianza di una gratuità, di una fatica, di un impegno per costruire Qualche cosa di bello perché altri in qualche modo possano godere di questa gratuità. Il Signore ci conduca su queste strade di donazione e di gratuità. Invochiamo la benedizione del Signore su tutti voi la invochiamo in modo particolare in questo momento sull'Avis non soltanto di Pozzo Maggiore ma su tutta l'Avis e chiediamo al Signore che il dono di una realtà così unica così preziosa e così non commerciabile Come il sangue diventi davvero il segno di una concretezza di dono che poi al di là del dono stesso del sangue corra come attenzione alle fragilità, alle fatiche, alle cadute delle persone che sono a fianco a noi. Quello del sangue è un dono che deve aprire ad una attenzione continua, vera, buona, grande sulle realtà della vita. Chiediamo al Signore questa forza di gratuità perché è nella gratuità che noi scopriamo la presenza dell'amore di Dio nella nostra vita.